0: ihr uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen, Kantussi und Passat. Wir beginnen jetzt mit unserem zweiten Teil der Bonding-Folge. Wir erzählen euch etwas darüber, wie sich euer Körper schon in der Schwangerschaft auf das Bonding vorbereitet. Wir verraten euch, was Kinder eigentlich alles so mitbringen, was sie eigentlich schon gleich nach der Geburt alles können, wie man seine Wünsche das Bonding betreffend kommunizieren kann, die Vorteile des Bondings nochmal zusammengesammelt auch das Bonding mit einem anderen Elternteil findet in dieser Folge Platz. Genauso wie Sexual Bonding und auch Rebonding. Und wir starten gleich ins Thema. Euer Kind hat jetzt also die ersten Minuten oder die erste Stunde bei euch, auf euch verbracht. Dann ähm, ist es ja so, dass die Kinder meistens, also dann fangen die meisten Kinder so circa nach einer halben Stunde oder so fangen die auch an ähm, selbstständig oder würden sie anfangen, auch selbstständig zum Busen zu robben, um ähm, zu trinken. Und da hilft die Natur auch nochmal mit, die Linea Fusca, also diese Linie, die sich bei vielen Frauen am Bauch ähm, von Nabel weg bis manchmal bis zum Sternum, also bis zum Brustbein hinauf, manchmal abzeichnet in der Schwangerschaft, ist schon so ein bisschen wie eine... äh, wie Wie beim Flugzeug, die Landebahn oder so. Genau, wie eine Landebahn. (lacht) Genau, ja, wie eine Landebahn zum Busen oder hinauf zur Brust und dann sind, es wird bei vielen Frauen, wird ja auch nochmal die Brustwarzen werden viel dunkler, werden ein bisschen größer, weil das einfach für die Kinder noch einmal einträglicher ist, dass sie so, da muss ich hin, da muss ich hin, damit ich meine ja. Nahrung kriege, damit ich gut überleben kann. Ähm, und bei meiner Mama, wenn ich da dran saug, dann wird bei meiner Mama auch noch mal zusätzlich Oxytocin noch mehr ausgeschüttet und ähm, es passiert noch leichter, dass sie, dass sie mich dann behält und dass sie mich lieb hat und dass sie mir durch die erste Zeit hilft, in der ich so unter Anführungsstrichen
1: hilflos wirke. Und was auch voll interessant ist, ähm, wenn ich da nur kurz was einwerfen darf, die, ähm, ja, ja, es stellen sich dann ja auch die Brustwarzen nämlich also auf, gell? also so dieses, also was ja, da alles ja, so ja. vorbereitet schon wird, gell? oder die, äh, die Brustwarzen bzw. Warzenhof der sendet ja so Duftstoffe aus, was die Kinder irgendwie so als vertraut ist und das sind alles so Dinge, dass die Kinder eben da sie leichter tun, zur Brust zu kommen. Ja, ja oder auch, dass dieser Abstand vom Busen
0: zum Gesicht der Mutter sind 20 cm, das ist der Abstand, den Kinder gleich nach der Geburt scharf stellen können, mhm. also wo sie wo sie sehen können. Das heißt, das ist der Abstand, wo, wo, sie, wo sie die Mütter ganz genau anschauen können, wo sie die Gesichtszüge das erste Mal erforschen und wo sie eben anfangen so herauszufinden, wo bin ich da gelandet, bei wem bin ich da eigentlich gelandet, wie schaut die jetzt aus, in der ich mich jetzt die ganze Zeit so wohl gefühlt habe, wie, 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 wie fühlt sich die, diese, diese Person von außen an. Ähm, der, der, also das sind alles die besten Voraussetzungen einfach dafür, dass, dieses, dass
1: diese Bindung von Anfang an ähm, beginnt. Genau, und was auch voll cool ist, es gibt da ja wirklich ein paar Videos und so ein eindrückliche Videos, wo man das auch sehen kann, gell? wie mhm. die Kinder eben auf dem Bauch von der Mutter liegen und selbstständig den <lacht> Weg zur Brust suchen und dann erfinden und so von alleine auch, ja die Brustwarzen in den Mund nehmen können, also sozusagen andocken, so ein Anführungszeichen. Also das können wir euch vielleicht eh raufstellen, oder? Ellie auf Facebook. Das wollte ich gerade sagen, dass am Samstag kommt diese Folge wieder raus,
0: dann einfach gleich dazu posten, damit ihr euch das Video anschauen könnt. Das ist echt sehr eindrucksvoll, weil vor allem, wenn man immer denkt, die Kinder können noch nichts. Das ist ja so der Grund, den nur, die werden so... so, so so, so eben so hilflos geboren, das sind sie überhaupt nicht. Also die können tausendmal mehr Sachen, als wir glauben und noch wahrscheinlich noch viel mehr, als wir bis heute wissen.
1: <lacht> ja, eh, eh. Also da wird sicher noch genug geforscht werden in diese
0: Richtung. Ja, also dann eben dieser Hautkontakt äh, wäre eben super, wenn der mindestens eine Stunde so durch, ungestört ist so. Und auch die ersten Untersuchungen, so, also die Hebammen müssen ja auch nach der Geburt beobachten, die euer Kind und schauen ganz genau, wie geht es dem, wie schaut die Hautfarbe aus, atmet es gut, wie, schlä- wie oft schlägt das Herz und so. Das wird immer wieder kontrolliert. Diese Dinge kann man alle ohne Probleme auf der Brust der Mutter machen. Also da kann das Kind bei der Mama bleiben. Ähm, Auch zum Beispiel Vitamin K, wenn man das schnell geben möchte, weil es zum Beispiel eine sehr anstrengende Geburt war und die Eltern sich dafür entschieden haben, kann man das auch auf der Brust der Mutter machen. Da ist es immer am besten, wenn man noch das erste Stillen, also dass das Kind erstmal genuckelt hat, wenn man das einfach mal abwartet und dann das danach erst gibt. Und auch Blutzuckermessungen zum Beispiel, da nimmt man aus der Ferse von den Kindern Blut ab und schaut, ob, die, ob der Blutzucker eben passt, dass sie nicht unter, also dass die Gefahr einfach nicht eintritt, dass sie unterzuckern. Die können auch auf der Brust der Mutter gemacht werden und da gibt es auch Handlungsempfehlungen von der American Academy of Pediatrics von 2016, die zum Beispiel auch sagen, dass dass es Untersuchungen gibt, dass das Schmerzempfinden der Kinder viel geringer ist, wenn äh, die Kinder auf der Brust der Mutter liegen und dann dort die Blutabnahme gemacht wird. Das heißt, es macht einfach auch für die Kinder nochmal zusätzlich so viel Sinn, diese Untersuchungen, die möglich sind, einfach bei der Mama zu machen.
1: Weil es mir jetzt auch gerade einfällt, die Dinge, was wieder natürlich auch sagen, also das sind auch Dinge, was man zum Beispiel auch vorab nachfragen kann im Krankenhaus, je nachdem, wo man hingehen mag, dass man da mal fragt, so wie läuft diese Zeit nach der Geburt eigentlich ab, wie handhaben Sie das, ist es eben möglich, dass man da diesen ungestörten Hautkontakt hat? Ähm, oder dass man es eben so als Wunsch ausspricht und sagt, mal, also, dass man das eben gerne so hätte, ob das dann möglich gemacht werden kann. Also, dass man das auf jeden Fall vorab fragt, wenn, wenn, wenn einem das wichtig ist und man das gern wissen mag, ähm, falls es nicht sowieso schon standardmäßig so gemacht wird. Und auch dann, also auch überall, auch wenn irgendwas
0: standardmäßig wo gemacht wird, wenn einem Sachen wichtig sind, äußert sie trotzdem bitte. Also manchmal ist es einfach in Routinen, geht was unter oder es verändert sich einfach so, dass es nicht mehr ganz optimal ist und dann ähm, einfach wirklich noch einmal äußern. Und es ist euer Kind. Ihr habt euer Kind mhm. geboren und für dieses Kind seid ihr spätestens, eigentlich schon vorher, aber spätestens <lacht> ab der Geburt, <lacht> ja. seid ihr die die Personen, die entscheiden, was mit diesem Kind passiert und nicht erst, wenn ihr mit dem Kind nach Hause geht aus dem Krankenhaus, sondern gleich nach der Geburt schon. Das heißt, ihr könnt, also man kann einfach über diese Zeit sich Gedanken machen, was will man, was will man nicht. Also flexibel bleiben in dem Sinne, dass man sich jetzt nicht auf nichts versteift, aber sagt, die und die Sachen hätten wir gerne. Mhm. Wenn es anders kommt, dann, dann schauen wir, wie wir das annähernd hinkriegen können aber dass man sich einfach wirklich Gedanken macht. Oft hört man mit der Geburt auf, also viele Leute planen bis zur Geburt und die Zeit danach wird einfach nicht mehr so überlegt und dann ist es, merkt man aber, dass diese Zeit nach der Geburt eigentlich essentiell ist und total wichtig ist, deswegen machen wir auch noch einmal diese Folge darüber, um das einfach noch mal so ein bisschen ins Bewusstsein zu holen, dass auch diese Zeit wirklich gut vorbereitet werden kann und auch das ganz gut ist für alle, wenn sie vorbereitet ist.
1: Und da kann ich eh das wieder aufgreifen, was du auch immer wieder sagst oder letztens gesagt hast mit den informiert Entscheiden, dass das schon Sinn macht, dass man sie vorab ja. informiert, was es als für Möglichkeiten gibt oder wie das so in etwa abläuft, weil nur dann, wenn man, denke ich mal, sie informiert hat, dann kann man auch so ähm, von sich aus die Entscheidungen treffen. Und dass das dann irgendwie fremdbestimmt vielleicht da wird. Gell? Ja, auch wenn man einfach erst nach der Geburt anfängt,
0: darüber nachzudenken, dann, dann kann man einfach auch das nicht, das sind so viele andere Dinge, die einen dann da beeinflussen oder die, einem da, die man im Kopf hat, dann kann man nicht mehr so ganz klar dann sich das überlegen. Also da hat man eben vorher die neun Monate Zeit, sich solche Dinge zu überlegen. Wie will ich die erste Zeit mit meinem Kind gestalten? Oder als Familie gestalten? Und wenn das heißt, dass, jetzt mache ich mich unbeliebt, dass die, dass die Partner oder Partnerinnen sich dazu hauen aufs Krankenhausbett oder ins andere Bett. Die Betten werden doch eh alle frisch bezogen danach. Ist doch scheißegal, ob die sich da jetzt reinlegen oder <lacht> ja. nicht. Also haut euch als Familie zusammen und, und kuschelt euch rein. Ja alle negativen stimmen bitte zu mir dann, <lacht> aber, aber ähm, also du, echt diese, ich, ich stimme man da ich, eh diese, zu, also ja, aber dass man, ja, dass man die, diese Zeit einfach nicht nehmen lässt auch. Mit diesem Kind kommt die Zeit, diese, diese Minuten kommen mit diesem Kind nicht mehr, egal wie die jetzt ausschauen wollen, ob das nach einer Spontangeburt ist oder nach einem Kaiserschnitt, dazu kommen wir dann eh auch noch, wie Bonding eigentlich bei Kaiserschnitt ausschauen kann, aber ähm, also, darüber reden wir gleich noch. Aber diese Dinge, also seid da einfach auch ein bisschen frech und nehmt euch das, was ihr als Familie braucht. Das Krankenhaus an sich weiß nicht, was ihr speziell als eure, als, als eure kleine Familie, was ihr da gut benötigt oder was euch wichtig ist. Da muss man sich das auch echt einfach mal nehmen.
1: Das kann ich unterschreiben, ja. <lacht> Können ja. wir so stehen lassen. <lacht> <lacht> ja, gut.
0: Aber wir können auch dann vielleicht noch darauf eingehen, wie man, wie man das so ein bisschen aktiv fördern kann, Chrissy, oder dass das Bonding gut stattfinden kann. Mhm,
1: mh. Also eh, wie du schon gesagt hast, mit diesem Haut-zu-Haut-Kontakt auf alle Fälle und dass das Baby einfach warm hat. Aber das ist eh was, wo das Baby dann auch mit den Handtüchern zugedeckt wird oder auch mit der Decke. Beziehungsweise ist es ja auch so, <lacht> da muss ich auch gleich wieder was einhacken, um, sobald das Kind Haut zu Haut mit der Mama liegt sozusagen, dann ist die, die Körpertemperatur vom Baby ja schon sehr stabil. Also so kann das Baby seine eigene Körpertemperatur am besten halten. Also dann auch für danach, weil die Kinder kennen ja am Anfang die Körpertemperatur noch nicht so gut halten. Deswegen sind wir Erwachsenen nicht dafür verantwortlich, dass man sie zum Beispiel warm einpacken aber eben beim Bonding, bei diesen intensiven Kuscheln, wirklich Haut zu Haut, können sie es am besten halt ihre eigene Körpertemperatur. Weil ich glaube, das ist eben oft aus also in den Köpfen drin, dass sie gleich dann zu kalt wird oder so. Dabei ist es gerade das Gegenteil durch diesen Haut-zu-Haut-Kontakt. Wie man es eben sonst noch unterstützen kann, dass man vielleicht von der Atmosphäre her schaut, dass vielleicht jetzt nicht zu viel Personal im Raum ist. Es hängt natürlich auch davon ab, wie es vielleicht der Kreiselbetrieb gerade, aber grundsätzlich wäre es natürlich super gut, wenn, ähm, wenn das Paar gerade da nicht gestört wird und vielleicht nur die Hebamme gerade drin ist und immer wieder aufs Kind schaut, ob es dem Baby gut geht und auch natürlich, ob es der Mama und dem Papa und der Partnerin gut geht. Genau, also auch diese Intimsphäre, so ein bisschen Wahn und ja. Was ich auch selbst
0: bemerkt habe, was schwierig ist, aber was man, glaube ich, was man wirklich machen sollte, ist das Handy weglassen. Also ich würde allen empfehlen, dass dass Handys in der ersten Stunde nach der Geburt verboten sind, (lacht) weil einfach den Blick nicht mehr am Kind hat. Es ist ein Unterschied, das Kind anzuschauen oder das Kind durch das Handy anzuschauen. Und die Familie, natürlich, es freuen sich alle wahnsinnig, wenn es diesen neuen Menschen gibt und wenn die Familie um einen Menschen reicher ist und, den, und es allen gut geht. Und man freut sich selber auch wahnsinnig, dass es allen gut geht und dass das Kind da ist. Aber eine Stunde, ich sage, die, also diese Zeit vergeht so wahnsinnig schnell nach der Geburt. Lasst die Handys weg und macht die ersten Fotos nachdem ihr euer Kind einmal von oben bis unten angeschaut habt und nachdem ihr einmal geschaut habt, wer da jetzt so angekommen ist. und mm, ja
1: Oder dass es zumindest vielleicht, also ich kann mich nur erinnern, wie es wir oft gemacht haben, dass wir von außen, wenn das die Eltern jetzt wünschen, dass jetzt da gerne ein Foto hätten, dass das vielleicht wer Außenstehender ein Foto macht, gell, aber dass man nicht vielleicht selber unbedingt da und da auch einfach ein Familienfoto vielleicht und jetzt nicht eine Fotosession draus macht. Gerade die erste Stunde, wie du sagst. Gell?
0: Ja, oder dass man dass die Mutter mit dem Kind kuschelt und der Partner oder die Partnerin daneben sitzt und 50 verschiedenen Personen schreibt, dass das Kind geboren ist, sondern der gehört, also oder sie oder der Partner oder die Partnerin gehört einfach dazu. Nehmt euch da selber nicht raus, sondern hängt euch da rein und werdet mit Familie, weil diese Zeit ist einfach so wichtig für alle, damit die Bindung da gut wird. Ja, absolut. Vielleicht wollen wir dann eh gleich zu den, vielleicht wollen wir dann eh gleich zu den Vorteilen des, des Bondings
1: gehen. Wir haben, haben das ja so ein bisschen
0: zusammengesammelt noch. Wir haben, ein paar haben wir ja eh schon genannt.
1: <lacht> genau, genau, wollte ich auch gerade sagen. Wenn wir schon gesagt haben, dass das Baby seine eigene Körpertemperatur am besten so halten kann durch diesen Haut-zu-Haut-Kontakt, dann ist es eben auch so, dass die Kinder wenn wenn es zum Beispiel schon zu diesen ersten Stillen kommt, dann auch der Blutzuckerspiegel sehr stabil ist. Das heißt, gerade oder vor allem bei Frauen, die was an Schwangerschaftsdiabetes haben, macht es zum Beispiel auch Sinn, dass man das so unterstützt, so dieses erste Stillen nach der Geburt. <lacht> Muss man natürlich dazu sagen, wenn die Frauen stillen wollen, ähm, Genau, aber mhm. also, da hat man einfach bei den Untersuchungen auch gesehen, dass der Blutzuckerspiegel eben so stabil ist. Und in weiterer Folge, dass die Kinder auch weniger weinen, das sind einfach so die Untersuchungen auch. Und ja, genau dieses Bedürfnis von Nähe einfach erfüllt ist, weil oft ist dieses, oft reicht oder Ellie, oft reicht es ja schon, wenn das Baby im, im Beistellbett ist. Oder so, zwar neben liegt, ist das oft schon zu wenig fürs Baby. Also es braucht wirklich...
0: Ja, so so wie wir es gerade vorhin gesagt haben, das Kind sieht auf 20 Zentimeter, kann es scharf stellen. Das heißt, alles, was drüber hinaus ist, kann das Baby so jetzt nicht wahrnehmen und weiß nicht, dass da jetzt noch jemand ist oder dass die Mutter gleich im Bett daneben liegt oder der Vater gleich daneben sitzt sondern die, das Kind glaubt in dem, in, dem, ähm, in dem Setting, wenn es so allein in einem Bett liegt, kann es sein, dass es äh, sich wirklich in Gefahr sieht. Es weiß nicht, ob irgendwo noch wilde Tiere herumrennen oder ob es irgendjemand mhm. vergessen hat. Sondern das muss sich bemerkbar machen und dann weinen diese Kinder natürlich, um ihre Bedürfnisse bzw. um dieses Bedürfnis nach Nähe erfüllt zu bekommen. Mhm.
1: Das ist ganz stark evolutionsbedingt, weil du das mit den wilden Tieren angesprochen hast. Genau,
0: das ist einfach evolutionsbiologisch in uns drinnen, genau.
1: Absolut, ja, genau.
0: Ja, was eben, was wir vorher auch schon gesagt haben, ist, dass die Kinder eben wenn man sie lässt auch alleine an die Brust kommen und dass sie eben dieses, dass sie alleine versuchen das erste Mal dann zu trinken, das nennt man sonst, also gibt es in der in der Fachwelt nennt man das auch intuitives Stillen, also dass Kinder äh, Kind und Mutter dann intuitiv wissen, was sie zu tun haben sozusagen. Ähm, dann das, was ich auch schon genannt habe, ist, dass die Schmerzwahrnehmung der Neugeborenen eben geringer ist, auch wenn sie zum Beispiel beim Vater bonden, wo wir jetzt auch nachher noch hinkommen. Ähm, aber auch die Schmerzwahrnehmung der Mutter ist geringer, wenn das Kind bei der Mutter auf der Brust liegt oder am Bauch liegt oder halt einfach im Körperkontakt ist. Das heißt, auch wenn da irgendwie genäht werden muss oder sonstige Dinge noch äh, stattfinden, dann ist die Schmerzwahrnehmung da bei der Mutter auch verringert. Und die Milchbildung wird natürlich auch durch, dieses, durch diesen Hormoncocktail, der da entsteht, wenn Mutter und Kind so eng sind, auch nochmal besser angekurbelt. Und was äh, mir auch jetzt noch einfällt, ist die Bakterienbesiedelung mit den Familienkeimen kommt noch dazu. Das heißt, die Kinder bekommen gleich mal alle eure Keime äh, mit, die sie bei der normalen Spontangeburt eh auch schon durch den Vaginalkanal bekommen haben. Bekommen nochmal eure Hautkeime mit, äh, auch nochmal die Keime von eurem Partner, eurer Partnerin. Also einfach wirklich... Der Darm und der ganze Körper kann mit seinen Familienkeimen besiedelt werden sozusagen und das äh, hilft den Kindern auch ähm, für ihr Immunsystem zum Beispiel. Und äh, es gibt auch äh, Studien dazu, dass äh, Frauen 30 Minuten nach der Geburt viel weniger Bluten oder weniger starke Blutungen haben, wenn äh, sie mit dem Kind Haut auf Hautkontakt haben. Also das ist auch eine ganz, ganz äh, klare Empfehlung eigentlich dazu, die Kinder den Müttern ähm, zu geben oder eben nehmen zu lassen. Mhm.
1: Weil einfach auch, und da die Rückbildung, oder? Es ist ja, ja durch ja. dieses, wenn die Kinder zum Beispiel an der Brust trinken, wie die wie wir gesagt haben, schon dieses Oxytocin ausgeschüttet und das bewirkt ja auch, dass sie die Gebärmutter wieder gut zusammenzieht, Weil die muss ja dann nach der Geburt natürlich wieder kleiner werden und so von der Größe her so groß werden wie vor der Schwangerschaft oder eben natürlich durch dieses Oxytocin, wenn man so in diesen Haut-auf-Haut-Kontakt, wird das ja dann auch schon ausgeschüttet und bewirkt das eben das, ja.
0: Ja, und die Kinder können, wenn sie so einen intensiven Kontakt haben mit mit einem Elternteil, können sie auch nach nach wenigen Stunden schon am Geruch ihre Mütter erkennen oder ihre Väter erkennen. Also das ähm, können sie uns natürlich nicht sagen, aber das ist in Studien oder in in Tests herausgekommen, dass die da schon nach wenigen Stunden ähm, unterscheiden können, ist das meine Mama oder nicht. Und dass sie auch das Gesicht der Mutter schon nach wenigen Stunden bevorzugen also, dass sie da auch schon klar erkennen, ähm, die Nase gehört zu meiner Mama und nicht zu irgendwem anderen oder die Nase ist nicht von meiner Mama. Und ähm, also, diesen Dinge, von denen die man einfach nicht weiß. Da denkt man sich, ja, am Anfang ist das ja eh wurscht, so auf die Art, bei wem das Kind ist. Aber das Kind kann zu mehreren Bind- äh, Personen eine Bindung aufbauen Also, auch zur Mutter, Vater, anderen Betreuungspersonen, wem auch immer. Wichtig ist, dass es Bindung aufbauen
1: kann. Genau, mir fällt nur dazu ein, so als Tipp für euch, wenn ihr euer Baby stillt oder auch nicht stillt, dass ihr euch gerade am Anfang nicht ähm, mit Deo oder mit Parfum einsprüht äh, oder auch so voll intensives Duschgel benutzen, gerade bei diesem Brustbereich. Brustkorbbereich, ähm, weil wenn euer Baby dann bei euch liegt, so dieser Haut-auf-Haut-Kontakt, ähm, wie die Ellie schon gesagt hat, die Kinder kennen diesen Unterschied und dann und wenn man da nachher noch mit Parfüm oder Deo viel rein pfuscht unter Anführungszeichen, dann kann das fürs Kind einfach auch bisschen unangenehm sein oder verwirrend, genau. Oder wenn auch der Besuch, also das wäre zum Beispiel auch ein Thema, dass man aber von diesen olfaktorischen Lernen, wo man sagt, also von den Geruchssinn, auch, dass es Sinn macht, dass eigentlich so die Mutter oder der Vater fühlt, das Baby trägt gerade am Anfang und gar nicht zu so viel von anderen getragen wird oder gehalten wird, eben aufgrund dieser verschiedenen Düfte einfach auch eben auch Dass man, dass man auch Besuch, ähm, von dem man
0: weiß, es gibt ja Personen, die sich einfach gern, die gern Parfum tragen oder so, was ja vollkommen in Ordnung ist, aber dass man diesen Personen einfach, dass man die einfach bittet, wenn die mal zu Besuch kommen, das wegzulassen. Also dass man nicht danach, wenn die Person geht, dann ist es oft so, dann nimmt man das Kind und dann riecht dieses Kind nur nach der anderen Person und gar nicht mehr nach, nach diesem Kind. Das ist auch für die Eltern ganz komisch, finde ich. Und für die, für die Kinder ist es natürlich auch, dass, äh, es kann, man kann auch eine Reizüberflutung über die Nase haben, <lacht> aber da, das kennt sich ja jeder von euch, <lacht> dass einem das für die Nase einfach zu viel ist. Wir haben ja noch ein paar Punkte und zwar eben das Bonding, auch wie das mit dem Papa oder mit der Partnerin oder Partner,
1: einem Elternteil, wie auch immer, ähm, gut funktioniert oder wie das ausschaut, oder? Also wir haben euch jetzt eh schon ein bisschen was dazu gesagt zum Bonding beim Papa bzw. bei der Partnerin. Ähm, Wenn es jetzt zu irgendeinem Umstand kommt, wo, wo die Mama gerade jetzt nicht diese primäre Person ist, was mit dem Baby bonden kann, dann ähm, macht es auf alle Fälle Sinn, dass der Papa oder die Partnerin auf alle Fälle mit dem Baby bondet. Das heißt, auch da ist es möglich, dass der Papa zum Beispiel oder im auch die Partnerin sich umrum nackt macht, also dass da auch dieser Haut-zu-Haut-Kontakt stattfinden kann, gerade zum Beispiel jetzt dabei Kaiserschnitt. Ja, oder auch wenn man, wenn man merkt als Frau, man ist noch
0: nicht so weit nach der Geburt und die Geburt ist ganz normal, spontan äh, vonstatten gegangen und man merkt, man es geht einfach noch nicht, man braucht noch Zeit. Dann äh, auch bitte, einfach Partner, Partnerin kriegt, kriegt das Kind genauso den Körperkontakt, die Wärme, die Bakterien ab ähm, und kann genauso sich halt erst einfach mal an eine andere Betreuungsperson binden und dann kommt danach die Mutter. Also, das alles besser als gar kein Bonding oder Bonding oder sein, also alles besser als die Kinder sind einfach bei irgendwelchen anderen Betreuungen, also bei, bei Personal oder so. Das ist einfach, ähm, kann, auch, kann auch erforderlich sein manchmal, aber meistens ist es möglich, dass, es mit einem, dass das Kind mit einem Elternteil einfach wirklich bondet. Das macht einfach total Sinn. Also wir dürfen einfach diese erste Zeit nach der Geburt nicht,
1: nicht so leichtfertig hergeben. Und ähm, natürlich auch, beim Nähen, wenn, 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 man, wenn die Frau vielleicht selber gerade nicht mag oder wie auch immer, dass auf alle Fälle dann der, die nächstgelegene Person sozusagen, was dann der, der Papa oder die Partnerin ist, dass die das übernimmt in dem Moment. Und weil wir es jetzt im Vorher schon angesprochen haben wegen, also Bonding bei Kaiserschnitt, ähm, es gibt ja schon einige Krankenhäuser in Österreich, die was dieses Sektio-Bonding, nennt man das, äh, machen wo sozusagen das Baby ähm, mittels Kaiserschnitt ähm, geboren wird und dann direkt danach, wenn es dem Baby gut geht und der Mama geht es so soweit gut, dass es da schon im, im OB sozusagen bonden kann. Also da gibt es so diese Bonding-Tops zum Beispiel. Oder bei uns einfach ZDG-Strümpfe. Ja, genau. Und das, was man sie, ähm, wo die Frauen das sozusagen über die Brust geben und dann kann man so, kann man da das Kind zum Beispiel reinlegen, dass man da einfach schon diesen direkten Haut-zu-Haut-Kontakt gleich auch an einer Kaiserschnittgeburt ja, vollziehen kann, sozusagen. Wir wissen, dass die Kaiserschnittrate bei uns relativ hoch ist, also WHO
0: empfiehlt 10 bis 15 Prozent. Wir sind in Österreich so zwischen hm, gut geschätzten 30 und 35 Prozent, genau. Je nach Haus natürlich auch wieder unterschiedlich oder nach Klinik, ähm, da einfach im, im informiert euch, wie hoch die äh, Kaiserschnittrate ist in den Häusern, in die ihr gehen wollt und informiert euch auch, ob ein Sektio-Bonding möglich ist oder nicht. Also auch diese Zeit, es gibt einfach nichts, was dagegen spricht. Ähm, das Kind, wenn es gesund ist, wenn es dem Kind gut geht, dass es auch nach einem Kaiserschnitt, dass es direkt zur Mutter auf die Brust kommt. Da habe ich eine Studie dazu von 2014, da haben sie geschaut, ob die Kinder und die Mütter äh, mittels einer Decke, äh, so einer Heizdecke gewärmt werden sollten im OP noch oder ob das ohne Decke funktioniert und die Kinder dadurch, also da auch ihre Temperatur gut halten können und da haben sie in dieser einen Studie halt herausgefunden, dass die Kinder, die da nicht noch zusätzlich gewärmt werden, dass die äh, zu stark auskühlen, also die kommen unter die Temperatur 36,5 Grad, aber es ist in den meisten Kliniken, wo Sekturbonden gemacht wird, werden auch die Mütter und Kind vor allem halt oben dort, wo das Kind dann liegt, wirklich mit einer Heizdecke oder mit so einer Luft, wo halt so warme Luft durchgeht, mit so einer Decke einfach gewärmt bis äh, sie dann den OP verlassen können und das Kind kann einfach durchgehend bei der Mama bleiben. Es gibt keinen Grund, das nicht zu machen, also Sexualbonding nicht zu machen, außer es geht dem Kind natürlich schlecht, dann muss es natürlich versorgt werden. Aber es, es sind meistens, also in Häusern, in denen das noch nicht gemacht wird, sind es organisatorische Dinge, die das ähm, noch verhindern. Und äh, da liegt es an uns, Müttern, Eltern, dass wir das einfordern, das heißt, weil wir in einem Haus sind, in dem das noch nicht gemacht wird, fragen wir nach, warum wird das noch nicht gemacht, dass man das aber möchte, dass man sein Kind bei sich hat und nur durch diese Dinge können Veränderungen passieren, wenn wir als Elternteile und jetzt auch gar nicht als Hebamme, sondern wenn wir als Eltern äh, oder werdende Eltern sagen, was wir wollen, denn wir sind sozusagen ähm, Kundinnen dieses Krankenhauses, auch wenn es sich eher nach Patientinnen manchmal anfühlt. Aber wir sind als schwangere und gebärende Kundinnen und können auch Sachen einfordern, die wir haben möchten. Zum Beispiel dieses Sexual Bonding. Also mir fällt jetzt nichts, Chris, fällt dir irgendwas ein, was prinzipiell
1: gegen ein bonding spricht, außer eben das Kind muss versorgt werden. Nein, gar nicht. Also ich hätte jetzt auch gesagt, eher vielleicht aus organisatorischen Gründen, aber ansonsten aus medizinischer Sicht oder so. Fällt mir nichts dazu ein. Aber es gibt aus
0: organisatorischen Gründen und die organisatorischen Gründe brauchen oft lange, das wissen wir. Also alle, die irgendwo arbeiten, <lacht> egal in welchem Bereich, wissen wir, dass diese Dinge immer lang brauchen, damit sich was verändert. Aber es verändert sich nur, wenn Druck von außen kommt oder Druck, aber wenn die Nachfrage von außen kommt. Und deswegen müssen wir einfach immer wieder nachfragen und das nicht so hinnehmen, dass es das nicht gibt, sondern fragt frag nach, warum gibt es das nicht? Warum kann man das nicht machen?
1: Und vielleicht sonst auch einfach für ein Haus entscheiden, in dem es möglich ist. Und weil wir jetzt auch die, so viel darüber gesprochen haben, wie das optimal ablaufen wird, das Bonding, ähm, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man dieses Bonding nachholt. Also auch wenn wir jetzt da so viel davon gesprochen haben, dass das so viel Sinn macht, Vorteile hat und so weiter. Das heißt jetzt da nicht, dass wenn das jetzt gerade nicht möglich ist, weil zum Beispiel das Kind nach der Geburt... Bei, auch bei einer Spontangeburt oder bei einem Kaiserschnitt versorgt werden muss, also da medizinische Notwendigkeit besteht, dann kann man das jederzeit nachholen, das Bonding. Also das mm. ist jetzt nichts, was mm. man sozusagen verhaut hat, <lacht> überhaupt nicht. Ja.
0: ja, oder auch einfach die Geburt schon länger her ist, und man das Gefühl hat, es fehlte oder es war nicht vollständig für einen, dann kann man das nachholen, egal wie es ausgeschaut hat. Das kann ja nur man selber sagen, ob das für einen ausgereicht hat oder nicht. Und
1: dann, auch dann kann man es nachholen. Genau, genau. Und das ist nämlich uns auch sehr wichtig, euch zu vermitteln. Okay, oder wenn ihr euch die, die Folge anhört und ihr habt schon ein Kind geboren und da war es vielleicht, aus also was im Grund auch immer nicht möglich, hast es jetzt nicht, dass das jetzt, uh, ja, dass das Kind davon jetzt irgendwas trockt oder verhaut. Also das stimmt so in dem Sinn nicht. Ja, oder dass man nie mehr mehr diese Bindung
0: aufbauen kann. Das ist eben das, was ich ganz zu Anfang schon mal gesagt habe, dass wir Menschen können das. Bei vielen Tieren ist das nicht möglich, aber wir Menschen können das. Wir können unser ganzes Leben immer wieder neu binden.
1: Und ähm, was ich da auch voll klasse finde, es gibt da von einer Schweizer Hebamme, von der Brigitte Meissner heißt sie, die hat so ein Babyheilbad entwickelt beziehungsweise kann man sagen nehmen bonding bad ja, Trauma wenn man es vielleicht so nennen mag. Rebonding, von dem wir da oft gesprochen. Der Sinn von diesem Babyheilbad ist, dass man dem Baby die Möglichkeit gibt, wenn jetzt irgendwelche negativen vielleicht Geburtserlebnissen waren oder Interventionen oder eben das Baby von der Mutter getrennt worden ist, aus was im Grund auch immer, dass man dem Baby die Möglichkeit gibt, aber auch natürlich der Mutter und dem Vater die Möglichkeit gibt, dieses Bonding nachzuholen. Und dass es sozusagen wie so ein bisschen wie so ein Neuanfang, unter Anführungszeichen, so gestaltet werden kann, macht auch Sinn bei so wenn irgendwie ein Murks drinnen ist, also wenn es irgendwie beim Stillen nicht so ganz funktionieren mag. Brigitte Meissner, die Autorin selbst meint, dass die Babys da unter Anführungszeichen die einfachste Gruppe sind, weil die Prägungen noch ganz frisch und neu sind. Und genau, man deswegen nochmal so dieses Rebonding machen kann. Bei diesem Babyheilbad würde man das so gestalten, das kann man auch übrigens schon im Krankenhaus machen, auf der Wochenbettstation. Oder aber auch zu Hause dann. Das kann am geschicktesten, also am geschicktesten wäre es, wenn es eine Person macht, die was außenstehend ist. Also zum Beispiel eine Hebamme, die was noch betreut. Oder ähm, eine Krankenpflegerin auf auf der Wochenbettstation. Also Sinn macht es, dass es jetzt nicht die Mutter selber jetzt vielleicht vollzieht. Mhm. Und es geht eben darum, dass man das Baby in Badewanne oder in einen Eimer reingibt, wo einfach dieses Fruchtwasser nachgeahmt wird, diese Zeit im, im Bauch und dass man es dann als, als Nasser sozusagen direkt zur Mama auf den nackten Oberkörper hergibt, was natürlich super fein ist oder wäre, wenn der Partner vielleicht nebenzu wie hin, also neben hinlegt ähm, und da dabei ist aktiv. Genau, also im Prinzip läuft es so ab wie nach Spontangeburt und wichtig ist, dass man da einfach eine angenehme Atmosphäre schafft, dass man sich so gemütlich, wie es geht, also wirklich richtig gemütlich macht und ähm, wenn man hinten Musik tun mag, also egal was, dass man sich als Paar sehr angenehm gestaltet einfach. Ja, das Zimmer aufheizt, dass es richtig warm genau, ist. Genau, genau, also wirklich ganz ein... Super gute Wohlfühlatmosphäre. Dann kann einfach so lange gekuschelt werden, wie die Eltern bzw. die Mutter das braucht und gern hätte. Und was ich schon oft so erlebt habe, auch wenn ich das so auch begleitet habe, dass natürlich viel Tränen fließen können, jetzt nicht nur von der Seite vom Baby, sondern auch natürlich von Mutter, vom Papa, Partnerin. Genau, weil sie einfach durch das. Schon vielleicht auch viel lösen kann. Vielleicht kommen auch Gedanken, wie man es vielleicht sie anders gewünscht hätte. Also, das ist da absolut erlaubt und Tränen können mhm. einfach da auch heilsam sein und da auch dieses, ja, ein bisschen diesen Stress auch rausnehmen und dass das einmal rausgeht, dieses Adrenalin auch, was sie vielleicht aufgestaut hat. Und Sachen, die vielleicht bisher passiert sind,
0: einfach versuchen anzunehmen. Genau, das kommt meistens genau. dann von ganz alleine.
1: Und das Heilbad könnte man ja ähm, theoretisch auch öfter wiederholen. Also wenn man das Bedürfnis hat, dass man das öfter machen mag, kann man das natürlich auch öfter machen. Muss ich sagen, habe ich sehr, sehr oft angeboten auch dieses Babyheilbad. und es ist oft äh, ist gern angenommen worden. Also es ist, glaube ich, ganz eine gute Möglichkeit einfach so auf dieser Ebene vielleicht auch nochmal zu unterstützen. Ja,
0: jetzt haben wir euch eh schon äh, ganz schön viel über Sponding erzählt, ganz schön für viele verschiedene Themen. Christi, hast du noch was, was du unterbringen möchtest,
1: oder? Na, also ich glaube, es ist soweit, <lacht> alles gesagt.
0: Dann komme ich zum Ende und ähm, dann will ich euch nochmal sagen, dass wenn ihr Fragen habt oder euch irgendwas unklar ist, dann ähm, meldet euch bitte einfach unter info eure Und wir versuchen eure Fragen in der nächsten Folge oder wenn sie dringend sind, auch früher zu beantworten.
1: Auch wenn es irgendwelche Anregungen gibt, (lacht) gerne bitte. Wir sind für das offen und können da gerne drüber diskutieren.
0: (lacht) Und für unsere nächste Folge in zwei Wochen haben wir uns die Vaginalflora. Zum Beispiel wird Joghurt immer noch empfohlen, um die Vaginalflora wieder aufzubauen. Was kann man tun, um die wieder ähm, gut auf aufzubauen, wie schaut eine gute Vaginalflora überhaupt aus, warum ist sie wichtig und was kann man damit ähm, auch verhindern oder fördern, das werden wir euch einfach in zwei Wochen erzählen und keine Angst, Verhütung nach der Geburt haben wir nicht vergessen, steht auf unserer Liste und kommt auch noch, aber wir haben uns jetzt erstmal entschieden, ähm, die Vaginalflora zuerst genau, zu beantworten. Ganz,
1: äh, ganz ein anderes Thema genau. zu dem jetzigen <lacht>
0: Dann äh, wünschen wir euch einen schönen Tag. Macht's gut,
1: bleibt gesund und bis bald. Bis bald. Ciao.